0: Wenn heute schon Morgen
1: wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon Morgen wäre. In der 13. Folge heute mit zwei hochspannenden Gästen. Dr. Georg Raus. Hallo Georg. Hallo. Und Tobias Zimmermann. Hallo Tobias. Hallo. Und natürlich mit Christian. Hallo zusammen. Genau, worum geht's heute? Heute haben wir eine spannende Reise vor uns. Ähm, Georg Tobias haben noch mit einem weiteren ähm, Jesuiten ein Buch geschrieben: ähm, ein ignatianisches
0: Fitnessbuch.
1: Ähm, Erfüllt Leben. Ähm, Klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht. Ähm, Letztlich geht es heute in der Folge darum, lernen und führen auf der Basis von Ignatius von Loyola. Ähm, Ja, was macht das eigentlich noch so modern? Das ist ein Mensch, der vor 600 Jahren, glaube ich, gelebt hat, Tobias, richtig?
2: Ja, richtig. Ähm, Anfang der Neuzeit, Ende des Mittelalters, genau an der Nahtstelle.
1: Genau, und ihr schreibt heute ein Buch darüber und, lassen, und wahrscheinlich lassen sich daraus ein paar Prinzipien ableiten, die heute noch total modern sind. Genau, aber bevor wir inhaltlich einsteigen, lasst uns kurz einchecken. Wie geht's euch? Was erwartet ihr von der Sendung? Warum seid ihr unserer Einladung gefolgt?
2: Jörg, findest du an?
3: Ja, heute geht es mir gut. Äh, Im äh, täglichen Web-Online-Meeting-Wahnsinn. Also, ich glaube, das ist jetzt heute mein, sicher, ich glaube, neuntes Gespräch oder zehntes Gespräch in Folge. Also, so im Stundentakt wechsle ich die Themen und die Regionen äh, mit Menschen, mit denen ich zusammen rede. Aber sehr, sehr
2: abwechslungsreich.
1: Danke, Georg. Tobias?
2: Ja, mir geht es mir geht's hervorragend. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe einen langen Tag hinter mir, auch viel reden. Ähm, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch, ich rede einfach gerne mit Georg schon immer und finde es spannend, einfach Leute kennenzulernen, die er kennt und finde es spannend, mit ihm auch aus einer ganz anderen Perspektive nochmal auf die Themen zu gucken, die ich natürlich kenne, durch durch, weil es sozusagen mit meiner Ausbildung irgendwie gewachsen ist, aber durch Georg habe ich immer einen anderen Blick und ich hoffe von dem Gespräch, dass das heute auch so ein bisschen passiert, dass auch ich nicht vielleicht auch nochmal so einen anderen Blick drauf kriege.
1: Ja, danke, Tobias. Christian, du hast im Vorgespräch eben schon gesagt, ähm, du hast eine besondere Verbindung zum
0: Jesuitenorden aufgrund deiner Heimat. Ne? Genau, ich ziehe bald ins Unterallgäu, in die Nähe von Mindelheim. Und in Mindelheim gibt es einen Jesuitenkolleg Und ich habe mich immer gefragt, was sind Jesuiten? Was steckt da eigentlich dahinter? Auch hier eine Kirche ist auch geweiht oder benannt nach dem ähm, heiligen Ignatius, wurde ich heute darauf hingewiesen. Und ja, wir sprechen ja heute mit, mit auch mit einem Jesuiten, mit dir, Tobias, und da bin ich wirklich gespannt. Ich habe auch euer Buch gelesen, war auch, auch sehr, sehr spannend, diese, diese Sichtweisen auch zu sehen, auch zu hören. Ja, jemand, der vor 600 Jahren gelebt hat, hatte schon Denkweisen und Ideen, die man ja heute irgendwie auch mit New Work teilweise in Verbindung bringt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, da mehr drüber zu erfahren. Frank, wie geht's dir? Ja, danke, gut. Ähm, Also außer, dass ich gerade nicht laufen kann,
1: weil ich mir Montag einen Muskelphase aus einer Wade geholt habe ähm, und und eingeschränkt bin, aber vorm Rechner sitzen geht irgendwie, zwar mit Schmerzen, aber es ist okay. Ähm, Das ist doof Ähm, und auf der anderen Seite sitze ich aber total gerne hier, weil... Ja, mit Georg verbindet mich ja mittlerweile irgendwie auch eine hohe Gesprächskultur, Tobias, das haben wir auch gemeinsam. Ich mag diese Gespräche auch unglaublich. Wir treffen uns zwei wöchentlich ähm, und das sind einfach auch Termine und jetzt haben wir sogar noch einen Termin zwischendrin. Das macht Spaß. Jetzt hat er noch einen sehr interessanten Gast mit dabei oder noch jemand mitgebracht, nämlich dich. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, Einfach aber auch wieder ein geschichtliches Thema, was heute total modern sein kann. Also Rückblickend zu lernen, das passt natürlich wunderbar in unsere Geschichte, wenn heute schon morgen wäre, also einfach aus der Vergangenheit für die Zukunft Dinge mitzunehmen und in Besprechbarkeit zu ziehen. Genau, darum
0: geht's und darauf habe ich große Lust. Kommen wir mal rein in die Kurzvorstellungen, Tobias und Georg. Wir würden gerne von euch ganz einfach wissen, was habt ihr eigentlich mal gelernt, was macht ihr heute und was ist so dazwischen passiert? Mal ein kurzer Überflug über euer Leben.
2: Ja, ich kann ja kurz anfangen, ich, äh, auf eine Kurzformel gebracht habe ich immer das gemacht, was ich nicht gelernt habe, äh, beziehungsweise immer, wenn ich was gelernt habe, habe ich dann schon das nächste gemacht, das ist klassisch für den Jesuiten, wir, wir wechseln sehr viel, äh, ich habe ursprünglich mal, wollte immer in einen Orden gehen, das war tatsächlich... Äh, von Anfang an so eine Frage, die ich hatte, wusste aber nie in welche, wollte nie in eine Schule gehen. Ich habe meine Schule verlassen mit dem dezidierten Wunsch, nie wieder eine Schule zu betreten. Hat super geklappt. Bei Jesuiten ist das so, dass der Provinzial halt irgendwann dann auch mal sagen darf, lieber mit Bruder, du solltest jetzt aber das tun. Und so bin ich nach Berlin geschickt worden in eine Schule und dachte mir damals, oh Gott. Und ähm, habe dann eigentlich wirklich durch die Arbeit mit Jugendlichen Freude gewonnen. Bin wirklich Überzeugungstäter gewesen, zuerst in der Jugendarbeit. Habe dann Kunstpädagogik studiert, ähm, habe dann in der Schule lange gearbeitet, in der Beratung, der Seelsorge, beim Unterrichten. Und als ich das so das Gefühl hatte, das kann ich, dann hat man mich sozusagen auf die Geschäftsseite geschoben und hat gesagt, so jetzt leite mal ähm, die wirtschaftlichen Belange des des Kollegs. Das war auch spannend, aber ich habe wieder was gemacht, was ich eigentlich nicht konnte. Und ähm, (lacht) als ich das dann irgendwie konnte, bin ich jetzt versetzt worden und bin jetzt Direktor einer Akademie und bin auch wesentlich und das macht mir schon Freude und halte ich auch für richtig in der Fortbildung von Lehrkräften tätig, weil ich wirklich glaube, dass unsere Schüler manchmal äh, Besseres verdient haben, als sie im Alltag kriegen. Das liegt nicht an den Lehrern. Die Ich kenne sehr viele gute, engagierte, tolle Lehrer. Aber ich glaube, es wird zu wenig in diese, in diese Leute investiert, zu wenig in Räume, wo sie reflektieren, nachdenken und sich weiterentwickeln können. Und deswegen mache ich das richtig gerne, was ich zurzeit mache.
1: Danke dir. Georg, magst du auch kurz einmal den Überblick über über dich geben?
3: Ja, was habe ich mal gelernt? Eigentlich was Technisches. Ich habe erst Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und Richtung Maschinenbau, also so richtig eher die Technik, die, 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 die Seite eigentlich der Gesellschaft, wo man sagt, mit einer klaren Mechanik, mit einer klaren Logik kannst du alles erklären. Ich habe dann nach dem Studium angefangen, gleich als Berater zu arbeiten bei einem großen Automobilkonzern und habe gemerkt, dass viele Sachen gar nicht sehr logisch sind oder wenigstens nicht mit der Logik eines Ingenieurs einfach erklärbar sind, sondern dass es menschelt an vielen Stellen in der Zusammenarbeit. Und ähm, das war dann der Grund, wo ich gesagt habe, eigentlich musst du, müsstest du nochmal Psychologie studieren um <lacht> noch mal, oder Soziologie, um so quasi auch nochmal besser zu begreifen, wie die, ähm, wie die Gruppendynamik von Menschen eigentlich ist, also das Interpersonelle und das Intrapersonelle. Ähm, ich habe mich dann entschieden, ähm, aber weil ich eh noch promovieren wollte, eine, eine Promotion zu schreiben, die sich dann genau damit beschäftigt hat. Also ich habe eine Dr. hat dann über das Thema ähm, Arbeitszufriedenheit und Motivation geschrieben. Also was motiviert, was macht Menschen zufrieden und was motiviert sie. Und ähm, somit bin ich eigentlich so von meiner Ausbildung eher ein Grenzgänger. Einmal zwischen den Menschen, die eher so eine technische Sicht auf die Welt haben und den Menschen, die eher so äh, den Menschen im Mittelpunkt sehen. Und ich glaube, es braucht eigentlich beides, um Menschengesellschaft Gesellschaft und Organisation besser zu verstehen oder zu verstehen. Was mache ich heute? Ich bin einmal Geschäftsführer von meiner Unternehmensberatung, eine Beratungsfirma mit jetzt knapp über 100 Mitarbeitern, die auf das Thema Veränderungen in Organisation spezialisiert ist. Und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich eine, äh, eine Professur an der Universität Clausthal zum Thema Führung und Zusammenarbeit. Und zwischen diesen beiden Welten springe ich dann hin und her.
0: Dankeschön. Ja,
1: wollen wir reinspringen ins Thema? Ich würde so gerne mit, mit, mit einem Zitat aus eurem Buch starten, das für mich so ein Gebilde so ein, ja, so aufmacht. Wo es einerseits ich eben sehr viele selbstlernende Organisationen rausgenommen habe, aber eben einfach auch so die, die Formen der Zusammenarbeit. Und lasst uns doch einfach da einsteigen. Ich starte einfach mal mit dem Zitat. Der Jesuitenorden ist eine globale, multinationale Organisation, in der Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und gesellschaftlichen Hintergründen zusammenwirken. Jesuiten haben es geschafft, über hunderte von Jahren dieses Gebilde zusammenzuhalten. Dies funktioniert nur. Mit einem wohlüberlegten Managementsystem, das den Rahmen vorgibt, wie Führung, Zusammenarbeit und Organisation gestaltet werden. Dieses Managementsystem muss aber gleichzeitig offen für neue Impulse sein, sodass der Orden sich weiterhin anpassen und weiterentwickeln kann. Jesuiten legen in diesem Kontext sehr viel Wert auf die Qualität der Führungsausbildung. Und Tobias, nach dem, was ich eben gehört habe, auch würde ich ergänzen, auch auf Bildung im Allgemeinen. Und Wenn ich da jetzt einfach direkt eine Frage kann: welche Werte stehen denn eigentlich hinter diesem Lernen?
2: Also ich glaube, also erstens muss ich gerade schmunzeln, wenn ich so diese Einleitung höre, weil natürlich als Insider denkt man natürlich primär immer an alles, was nicht geklappt hat und nicht klappt und überall da, wo eben die Führung nicht gut ausgebildet ist, also das Gefühl auch selber in Aufgaben gestoßen zu werden, ohne eigentlich so richtig vorbereitet zu sein. Deswegen muss ich gerade so ein bisschen grinsen. Ähm, trotzdem immerhin, es gibt uns noch, Hurra. Und ähm, was schon stimmt, ist, dass wirklich, ich glaube, dass ein Kernpunkt ist, dass Menschen einfach im Mittelpunkt stehen. Also es war eben nie der Plan, einen Orden zu gründen, schon bei den Gründern nicht. Es war ein Freundeskreis eigentlich, ein Freundeskreis, die eines gemeinsam hatten, die wollten wirklich sozusagen dahin gehen, wo es brennt und wo es am wichtigsten ist, wo man sie am dringendsten braucht. Und die sich dann gefragt haben, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir trotzdem, wenn wir uns auf die unterschiedlichsten Ecken der Erde verteilen, eigentlich noch zusammenhalten und als Organisation, als Gemeinschaft, als Organismus funktionieren. Und dieses Selbstverständnis als Organismus, glaube ich, ist schon ein 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 wirklicher Kern. Also ich habe es hat ein bisschen gebraucht, so als Deutscher, bis ich kapiert habe, dass also auch unsere Konstitutionen, also sozusagen unser Grundgesetz, dass das eigentlich kein Regelwerk ist, wie man das normalerweise kennt, sondern dass es eigentlich, wenn man das sich genau anschaut, eine Beschreibung ist, wie fängt man eine Ausbildung an und im Idealtypisch, was muss man alles tun, um dann am Ende der, sozusagen der Pater General zu werden, der oberste, der geeignetste Oberste, die man sich vorstellen kann. Das ist eigentlich, beschreiben unsere Konstitutionen eine Biografie und deswegen meine ich, dass es Selbstverständnis einer Organisation, ich glaube, was jung hält die Organisation, ist schon dort, wo sie bis heute in der Lage ist und fähig ist, Neues zu tun, sich an Grenzen zu, hinzuwagen, wo andere vielleicht nicht hingehen, deswegen sich auch ständig zu verändern, das, glaube ich, hält uns zusammen und dann schon äh, einfach. Nach wie vor ein, das selbstverständlich, dass wir mehr sind als eine Organisation, sondern ja, wirklich, wir sind eben auch, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir haben gemeinschaftliches Eigentum. Ähm, und das macht uns einfach nochmal zu einer, zu einer anderen Form von Gefährten mit allen Herausforderungen. Ne? Also Jesuiten sind ziemlich unterschiedliche Typen ähm, und es leben dann manchmal Leute zusammen, die im Normalleben sich vielleicht noch nicht mal begegnen würden und müssen so mit diesen Spannungen leben, sich aushalten, sich ergänzen. Aber das ist auch eine Stärke, wenn es gut geht.
0: Ich würde da gerne auch noch mal reingehen. Also noch mal kurz zum zu Verständnis. Jesuiten, ihr seid ja Kathol- katholische Mönche eigentlich, oder? Da muss man ganz. Ja, M-
2: Mönche nicht. Mönche sind die, die dahin gehen, wo keine Menschen sind.
0: Okay.
2: Und wir, wir wollen eben genau unter den Menschen sein. Deswegen haben wir auch nie ein Ordensgewand gehabt, Okay. Also wir wollen sozusagen zu den Leuten gehen und nicht in der Abgeschiedenheit in, in äh, sein und wir wollen mit den Leuten leben und arbeiten. Okay. Aber ja, wir sind eine katholische Ordensgemeinschaft.
0: Weil das fand ich so spannend, als ich dieses Buch gelesen habe, musste ich immer mal wieder googeln und immer mal wieder reinlesen in das Thema Jesuiten, weil ich, mir fiel es so schwer, das so miteinander zu vereinen. Selbstlernende Organisation und auch diese, diese ähm, Leitplanken, die ihr beschrieben habt im Buch, zu verbinden mit dem, dem Wort katholischer Glauben oder Katho- Also, wie passt es zusammen? Das fand ich so spannend immer.
2: Na, eigentlich sogar ziemlich gut, auch wenn man im ersten Moment vielleicht ungewohnt ist, wenn man, man sich das nicht so vorstellt. Also, ähm, Katholisch heißt ja ursprünglich mal, also jetzt mal nicht nicht dogmatisch und nicht ideologisch festgeschrieben, einfach weltweit ne? und nichts anderes. Und die Jesuiten sind tatsächlich in der Krise der Reformation sind das eine wesentliche Kraft, die sozusagen der, der katholischen Kirche also der, der eine neue Orientierung geben. Die sagen, okay, also wenn das hier in Europa schwierig ist, aber wir sind ja weltweit, wir sind eine weltweite Organisation. Und ähm, und das gehört eben für uns von Anfang an dazu. Also der beste Freund von Ignatius, den schickt Ignatius selbst noch nach äh, Asien, nach Indien und China, wissend, ähm, dass der nie wieder zurückkommen wird. Und ähm, das gehört also für uns dazu. Die ersten Jesuiten sind Auch die ersten eigentlich Christen, die es schaffen, in den chinesischen Kaiserhof zu kommen, weil sie eben tatsächlich mit den Leuten leben wollen und werden dort, schaffen es dort sozusagen zu zu Hofgelehrten und Ministern zu werden, was in Europa immer ein bisschen schwierig zu verstehen und zu vermitteln war. Das hat dann irgendwann auch zur Aufhebung des Ordens geführt. Und auch heute, natürlich sind wir wie jede Organisation, gibt es auch ganz viel, wenn man hinguckt, was verkreist ist und verstarrt und nicht mehr gut, aber es gibt eben schon die Ecken, wo wir es heute auch noch schaffen, dorthin zu gehen, wie wo für andere vielleicht auch nicht hingehen und, und das hält uns, glaube ich, dann als Organisation eben tatsächlich auch ein Stück jung.
3: Also vielleicht noch ergänzend, was ich so, also, wie ich den Jesuitenorden kennengelernt habe in der Art, wie sie, wie sie funktionieren. Habe ich so ganz viele Analogien zu, zu, zu dem Thema Star Wars für mich auch entdeckt. Und das ist übrigens keine, nicht zufällig. Also, ich habe dann selber auch festgestellt, dass, also es gibt eine Theorie, dass George Lucas den Jedi-Orden von der Art und Weise, wie er ihn beschrieben hat in seinen Filmen, aus der, also abkopiert hat von den Jesuiten, vom Jesuitenorden Also man kann ganz viel Analogien von der Art und Weise, wie Jedi-Ritter miteinander funktionieren, was für Prinzipien die haben, also jetzt mal abgesehen vom, vom, vom Lichtschwert, ja. Ich wollte und, gerade sagen,
2: getragen, keine Lichtschwerter. <lacht>
3: das ist, von diesem Kampfgedanken. Ähm, ist, ist, ist ganz viel von der Philosophie der Jede Ritter eigentlich auf so, der, auf so eine grundsätzliche Herangehensweise der Jesuiten zurückzuführen.
0: Ja, deshalb, deshalb auch so die vielen Zitate, die fand ich sehr spannend. Zum Beispiel auf Seite 48 haben Sie oder habt ihr Yoda zitiert: öffnet euch, spürt die Macht, die euch umgibt, eure Sinne nutzen, ihr müsst. Fand ich total cool. Auch die, ein, die anderen Zitate.
2: Ja, das ist, ich meine, das ist tatsächlich etwas. Also ich bin jetzt, das hat Georg ja schon gesagt. Also ich bin da eher, die anderen zwei sind eher dafür zuständig, dass Star Wars da so reinkam. Wobei ich tatsächlich schon, ich finde es auch passend. Also und eine Dimension, die ich, also es gibt eigentlich zwei Dimensionen, wo ich es besonders aufdringend finde, deutlich finde, dass das auch passt. Das eine ist eben tatsächlich so diese Vorstellung, dass das, was in Star Wars die Macht ist, ne? also das, was ich jetzt Gott nennen würde, das ist die Überzeugung von Ignatius, dass, das, dass man das in allem suchen und finden kann. Also wir haben ja immer so das Gefühl, und ich glaube, das ist ein Teil der der Krise, die wir im im Westen mit unseren Vorstellungen über über Gott haben, ist, dass das so so ein Typ ist, der eine Adresse hat. Wir wissen seinen Namen, Gott, und der hat irgendwie mal irgendwann die Welt geschaffen. Und und, ähm, das passt natürlich dann, kollidiert dann überraschenderweise mit allen Realitäten, die wir eben tatsächlich heute wissen. Äh, Und das ist eben ähm, aber eigentlich natürlich nicht so. Sondern also für Ignatius ist Gott eben, Das das große Geheimnis, das einem aber begegnen kann, das ist der Optimismus und zwar in allem, was einem so halt umgibt, wenn man man sich dafür tatsächlich öffnet und das ist die Kunst. Also sozusagen die Kunst ist, zu lernen, die Sinne aufzumachen, alle, alle Sinne aufzumachen und etwas zu spüren von dieser Kraft, die uns trägt. Das ist das eine. Und das andere ist sozusagen die Vorstellung, die ich, glaube ich, auch sehr ähnlich finde, dass der größte Feind, der einem dabei begegnen kann, man selbst ist. Also das, sozusagen das, was bei den Star Wars immer die dunkle Seite in den, ähm, das glaube ich tatsächlich, also das ist bei Ignatius auch dieses Skepsis. Ignatius erlebt ja wie Luther eine ganz furchtbare Kirche. Aber interessanterweise, der Unterschied ist, dass Ignatius feststellt, die Kirche ist furchtbar, findet er auch nicht gut, aber er findet die Gefahr, dass man sich selber im Leben bescheißt, dass man selber auf die falsche Seite rutscht, findet er am Ende dann noch schlimmer.
1: Da bin ich jetzt, das muss ich gerade wieder einmal wirken lassen, und versuche gerade die dunkle Seite einfach auch damit übereinzugen, du sagst, die steckt in uns und auf der anderen Seite ist es natürlich dann einfach auch wieder die Kommunikation ähm, und die Verbindung zu Menschen. Ist das der Schlüssel, der der diese dunkle Seite dann möglicherweise in mir verschließt, ist es auch nicht richtig, also sie, sie, sie akzeptabel für mich macht und mir die Auswege zeigt?
2: Genau, also ich will jetzt nicht, bitte nicht irgendwelche Teufelchen sich vorstellen. Ja, genau. Äh, Einstein, Einstein hat mal gesagt, ähm, ich glaube zwar, Einstein ähm, nagelt mich bitte nicht fest, äh, dass ähm, jeder Mensch eben die Welt nur aus seinen Augen schauen kann und daran wird die Welt mal zugrunde gehen. Also, dass ich sozusagen angeborenerweise... Ein, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das sagen soll, einen gewissen Narzissmus habe, dass ich die Welt immer nur mit meinen Augen anschauen kann. Und dass das Problem aber dabei ist, dass das ja immer eine sehr beschränkte Perspektive ist und dass das nicht irgendwie ein Wertneutral ist, sondern dass das exakt das, was die Welt kaputt macht, dass ich andere Perspektiven nicht ertrage, dass ich, dass ich dagegen kämpfe, dass ich mit meinem Egoismus sozusagen, weil bei Ignatius ist der Stolz der eigene, also dass ich immer zerstöre die Dinge, weil ich, weil ich nicht lerne, die Welt aus anderen Augen anzugucken. Und, ähm, und tatsächlich ist Kommunikation das Gegengift dazu natürlich. Das heißt, ähm, sich dem anderen öffnen. Oder anders gesagt, wenn es stimmt, dass Gott in allem zu suchen und zu finden ist, dann muss ich natürlich auch damit rechnen, dass er vermutlich irgendwie auch in Aussagen und Menschen steckt, die mir total zuwider sind. Die, die ganz entgegenlaufen zu Dingen, die wie ich gewohnt bin zu denken. Und trotzdem könnte es sein, dass der andere, der mir da entgegentritt, ja eben vielleicht was zu sagen hat, was mich tatsächlich öffnet für die richtige Perspektive.
0: Ist es eine Stärke ähm, der Jesuiten, genau das zu schaffen, auch mal die andere Seite anzugucken, Perspektivwechsel einzunehmen? Ist es eine Stärke, dass deshalb der Jesuiten doch so lange so erfolgreich auch sich entwickelt hat als Orden?
2: Also im Idealfall glaube ich, also wir üben das viel. Trotzdem ist es... ähm, Wie übt (lacht) ihr das? Naja, es ist eben in einer langen Ausbildung auch. Also das kann man wirklich auch geistlich üben. Das ist das eine, also eben auch wirklich zu hören, jetzt nicht nur auf Menschen, sondern auch auf das, was mir begegnet und sich zu öffnen und ähm, sich auch frei zu machen tatsächlich, also in dem Beruf eben nicht zu haben, wo ich mir aussuche, was ich mache, sondern mich auch schicken zu lassen und von anderen schicken zu lassen. Trotzdem, also, und das meine ich schon ernst, also die, die diese angeborenen Schwerkräfte, wie man das auch nennen kann, in einem selber, die wirken natürlich bei uns genauso und ich könnte jetzt sofort auch aufzählen, wo wir natürlich permanent scheitern und nicht anders sind als, also wir sind nicht irgendwie, und das würde ich mich jetzt wirklich sagen, ist der Unterschied zu den Jedis, wer irgendwann mal will, Wirkliche Selbstkritik gelernt hat, weiß, dass er nicht besser ist als irgendjemand anders sonst auch.
1: Georg, jetzt muss ich aber dich einmal auch, auch wieder reinholen mit, also einfach auch mit der Frage, als, als Unternehmensberater ähm, mit zwei Jesuiten ein Buch zu schreiben, was unter anderem um Sehnsüchte sich dreht, ähm, um Sinn, um innere Werte. Ist das dein Perspektivwechsel gewesen?
3: Ja, so war ja gar nicht der Anfang sondern der Anfang war ähm, die Motivation zu verstehen, ähm, wie funktioniert eine Long-Lasting-Organisation. Ähm, weil wir wissen, die durchschnittliche Überlebenszeit einer GmbH in Deutschland ist zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre ist der Durchschnitt der Überlebenszeit einer Firma. So, äh, und jetzt haben die Jesuiten 600 Jahre hinter sich. Also war so die Frage... Was haben die jetzt je, neben dem Glauben ja, so, ähm, was es äh, denen ermöglicht als globale Organisation? Weil es gibt ja kaum ähm, eine, also es gibt ja vielleicht Coca-Cola oder sonst, aber wie viele Firmen gibt es oder Apple jetzt, die wirklich global überall sind und jetzt nicht nur ein paar Hundert oder ein paar Tausend, sondern ein paar Zehntausende, Zehntausende von Mitarbeitern über die Welt verstreut. Wie schafft man es, so ein Apparat über Jahrhunderte funktionsfähig zu halten. Und übrigens noch ganz spannend, die wurden ja eine, mal eine Weile lang verboten. Also die wurden ja verbannt quasi. Und obwohl sie verboten waren, eine Weile lang dann doch wieder kommen und doch wieder weiter funktionieren. Also eigentlich, also das war eigentlich die Motivation. So Und, 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 und somit war eigentlich der, der Ursprung, und das waren auch so die Fragen, die ich so am Anfang diskutiert hatte mit dem Johann Spermann und dem Tobias Zimmermann, das waren Fragen rund um das Thema Organisationsphilosophie, Führungsphilosophie, Führungsstil und so weiter und so fort. Und je mehr ich da eingetaucht bin, desto mehr war es eigentlich wirklich spannend zu erleben, was war eigentlich so eine, was, was die, die, die Gründergruppe, ganz früh äh, so für sich entdeckt haben, was den Unterschied macht, um äh, eigentlich schon zu dieser damaligen Zeit fast schon revolutionär äh, so zusammenzuwirken. Und somit ist aus dem Führungsbuch etwas geworden, was eigentlich äh, die Grundlage des Jesuitenordens ist, nämlich äh, die Grundlage ist, du musst mit dir im Reinen sein, du musst erstmal zu dir finden. Weil erst wenn du mit dir im rein bist, kannst du anfangen, mit anderen quasi dann auch zu wirken. Und somit äh, wurde immer klarer, dass, eine, dass, die, dass die Ausbildung zum Jesuiten, diese Auseinandersetzung mit sich selber, das Fundament ist. Ja, und, und somit wurde auf einmal aus, aus der Idee, ein Führungsbuch zu machen, Wurde dann eine immer stärkere Auseinandersetzung mit quasi Persönlichkeitsentwicklung und äh, Reise zu einem selbst, ja? Äh, Was eigentlich heutzutage wäre das so ein Esoterikkurs oder irgendwie etwas, äh, äh, fahre mal äh, für zwei Wochen nach Indien äh, und äh, finde zu dir selber oder sowas. Also da gibt es jetzt ganz andere Analogien, jetzt neuzeitlich, die man damit verbindet. Aber faktisch wurde dann aus dem Führungsbuch ein ähm, eine Reise zu Methoden, wie man mit sich selber erst mal klarkommt. Äh, um darauf dann erst in die Führung dann auch abzudriften. Und so wurde dann eigentlich aus, wurde der Titel dann auch ein anderer. Der Titel hieß dann auf einmal Erfüllt Leben. Mhm.
0: Ähm, was Was hast du so aus dem Buch für dich mitgenommen und was hast du auch vielleicht für deine Unternehmensberatungstätigkeit mitgenommen?
3: Also es gibt ein Hauptmerkmal, das mich am meisten überrascht hat und wo ich am meisten, am längsten dran rumknabbern musste, bis ich es, ich nenne es mal, bis ich diese kognitive Dissonanz für mich zusammengebracht habe. Was die Jesuiten haben, es ist ganz stark der Umgang mit Widersprüchen. Also in der Führungsphilosophie gibt es den Widerspruch des absoluten Gehorsams. Wenn der Chef etwas sagt, dann hast du es zu machen. Und gleichzeitig eine, ein ganz großer Teil des Widersprüche ausdiskutieren. Wo man sagt, also entweder ich folge und bin gehorsam oder ich bin im Widerspruch. Wie soll es beides gehen? Ja, aber beides hat eine Relevanz. Es heißt quasi, wenn der Chef etwas sagt, dann gilt und gleichzeitig hat jeder Chef im Jesuitenorden einen persönlichen Coach, der ihm auch widersprechen darf und dem er auch zuhören muss. Das heißt, auch der Umgang mit Machtstrukturen und so weiter ist das auch etwas, was relevant ist. Und, und, und. ich könnte zig Beispiele bringen, die eigentlich so typische Widersprüche eigentlich, die wir alle im Leben haben und die die, die wir leider auch nicht einseitig beantworten sollten und die die aus meiner Sicht das ist, was eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe bedeutet. Das heißt, Widersprüche erkennen, sie für sich deuten, sie für sich verarbeiten und die richtigen Schlüsse rauszuziehen.
0: Mhm. Vielen Dank, Tobias. Vielleicht da kurz mal die Frage an dich. Wie geht ihr damit um und wie gehst du als Jesuit mit diesen Widersprüchen um, weil ich hatte die mir auch tatsächlich rausgeschrieben, diese zwei, dass auf der einen Seite sei freiem Denken und Handeln und auf der anderen Seite sei Teil der Gemeinschaft. Wie, wie macht ihr das? Zerreißt euch das nicht manchmal oder was bringt euch das?
2: Na klar zerreißt uns das manchmal und ähm, Widersprüche sind ja erstmal auch was Unbequemes. Ne? Also, ähm, und ist, die Versuchung bleibt immer, Widersprüche aufzulösen auf also sozusagen der Harmoniesucht nachzugeben oder der Bequemlichkeit und, den, und, und dann die Spannung aufzugeben. Aber ähm, ich, ja, ich finde, die Überschriften sind eigentlich weniger Widerspruch, sondern eben wirklich Spannung. Die Spannung. Äh, und das muss man tatsächlich lernen. Also dass Spannung etwas anders, als wir das kulturell ja oft lernen, eigentlich etwas Produktives sein kann, etwas Kreatives sein kann. Das ist ähm, natürlich, was nehme ich für ein Beispiel? Also ich, ich, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel tätig in der Leitung einer Organisation. Ich muss auf Wirtschaft gucken, ich muss auch Geld verdienen. Ich bin, man könnte mich ein Unternehmer nennen und ich lebe zusammen mit einem Mitbruder, der seit Jahrzehnten Sozialethiker ist. Und äh, seit Jahrzehnten darüber nachdenkt, was eigentlich im Kapitalismus falsch äh, äh, läuft. Und, und seit Jahrzehnten darüber nachdenkt, wie man Unterne- die Macht der Unternehmer endlich begrenzen kann. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, Frühstück ist bei uns spannend. <lacht> Aber es, es bringt am Ende des Tages eben beiden was. Und, ähm, und das könnte man jetzt auf alle sozusagen auf alle Felder ausbuchstabieren. Und das finde ich tatsächlich vielleicht etwas, was was wir gesellschaftlich noch mal ein Stück lernen könnten. Also Ich habe so das Gefühl, wir leben in einem gesellschaftlichen Klima, wo viele Menschen Spannung nicht aushalten und dann sozusagen aus einer Spannungssituation die, den Schluss ziehen, dass jetzt so etwas wie Feindschaft, also dass man sich jetzt anfangen muss zu bekämpfen. Und ähm, das, finde ich, wäre etwas, was ich mir manchmal wünschen würde, dass wir alle noch mal ein bisschen mehr lernen, mit diesen Spannungen umzugehen.
3: Und ich glaube, das ist so die Gefahr, ich sage mal, der Ideologie, dass du der Spannung aus dem Weg gibst, indem du nur eine Seite für dich nimmst und nicht mehr dich mit der anderen ehrlich auseinandersetzt, sondern sie mehr bekämpfst. Und deswegen fand ich so einen Spruch auch ähm, sehr cool, so in, dem, äh, in einem der Übungen, die man so auch in der Ausbildung dann auch, lernt. Und was so ein Grundprinzip auch ist, äh, rette die Aussage deines Gegenübers. Das heißt quasi von vornherein so, ähm, nicht die äh, Redezeit des Anderen zu nutzen, um die eigenen Argumente wieder zu sammeln und dann gegenzuschießen, sondern nein, ich habe eine Verpflichtung, dem etwas zu retten. Vielleicht verstehe ich manche Sachen nicht, vielleicht bin ich bei manchen nicht einverstanden, aber irgendwie ist die Motivation, die dahinter ist, was kann ich da rausziehen, Äh, führt zu einer ganz anderen Kommunikation, als wenn es eher konfrontativ ist.
1: Ich nehme gerade, so Georg, das, was du sagst, nochmal auf und und erkenne natürlich ganz viele Dinge wieder aus der Mediation. Also das beschreibt ja in Perfektion den Perspektivwechsel. Also ich muss zumindest mal die Bedürfnisse des Anderen anerkennen und damit eben auch ein Stück weit mitnehmen. Und damit können wir eine Verbindung schaffen. Damit ziehen wir die Dinge in, in eine Besprechbarkeit. Und da ist ja wieder, mein, mein Lieblingsschlüssel, Besprechbarkeit. Wenn es uns gelingt, die aufrechtzuerhalten, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Stimmt ihr mir dazu?
2: Ja, absolut. Also ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben von Schulbildung, ich komme ja nun mal aus der Schule, ist, Menschen beizubringen, dass die Welt so gestaltet ist, dass sie perspektivisch ist. Und das heißt, dass... Bei jedem Problem, jeder Sache, jedem Menschen es sich einfach lohnt, einmal außen rum zu gehen und zu sehen, oh Gott, ja richtig, den kann ich ja von sehr verschiedenen Seiten angucken. Und dann entsteht das, was du Besprechbarkeit nennst. Ja, und der entscheidende Punkt, finde ich immer, da, da ringen wir auch viel, da streiten <lacht> Georg und, und das ist ja immer produktiv, ich finde das ist super, streiten wir auch viel. Also wo sind dann auch wieder Grenzen? Also wo, wo, wo gilt es? auch dann eine klare Position mal zu beziehen und zu sagen, nee, also aus ethischen Gründen darf ich jetzt, also ich, ja, ich verstehe vielleicht sogar noch, warum du das sagst und tust und trotzdem muss ich jetzt mal eine Position beziehen und sagen, stopp. Ähm, das finde ich eine sehr spannende Frage, die wir, in der wir uns gesellschaftlich natürlich auch im Moment bewegen. Also ich glaube, wir hören uns einerseits zu wenig zu und das bleibt deswegen verlieren wir diese Besprechbarkeit. Wir haben zu wenig Ahnung von den anderen ähm, und andererseits, klar, brauchen wir schon auch, glaube ich, in der Gesellschaft, jetzt in vielen Diskussionen dann die Menschen, die dann irgendwann auch sagen, stopp, hier ist auch eine Grenze erreicht, die ich jetzt auch deutlich markieren muss.
1: Lass mich noch einmal auf diesen Streit eingehen. Also du hast das Wort Streit benutzt und trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Streit für euch beide ähm, auch etwas sehr Konstruktives ist. Nämlich nicht ja, Streit als... Streit finde positiv, ja. ja. Also Streit genau. ist für mich ein Posit-
2: ja, also nichts Destruktives.
1: <lacht> genau. So, ich finde, das muss noch, ein, noch einmal ganz klar rausgestellt werden, weil, weil Streit tatsächlich, was sehr Konstruktives ist, ist, reiben sich Positionen ane- aneinander und daraus kann Wachstum entstehen und trotzdem können Grenzen entstehen, wo man auch klar sagen muss, da geht es gerade nicht weiter für mich und dann gibt es die Verpflichtung, da gemeinsam wieder rauszugehen und dann möglicherweise drumherum zu gehen und ja. die andere Lösung zu finden. Das ist das, was ich gerade ganz deutlich höre. Ja, ganz genau.
0: Ich springe mal an dem Punkt, Thema Grenze, mal rein. Lasst uns mal langsam wieder rausfäden aus diesem wirklich sehr, sehr schönen und sehr interessanten Gespräch. Lasst uns ein kurzes Checkout zu machen. Also ich mache jetzt mal eine Grenze und wir gemeinsam schauen mal, wie wir diese Grenze jetzt hinbekommen. Checkout. Ich würde gern wissen, was, was ist so ein bisschen bei euch hängen geblieben jetzt von den letzten circa 30 Minuten und was was nehmt ihr auch so ein bisschen mit? Frank, magst du beginnen?
1: Was ist bei mir hängen geblieben? Also erstmal ist bei mir hängen geblieben, ähm, dass Star Wars etwas ist, was ich mit Georg noch nicht in Verbindung gebracht habe. Ähm, <lacht> da, da kann ich auch wieder das lernen. Ähm, ja, und es ist, ähm, bei mir bleibt eine ganz große Verbindung zu Tobias hängen, also weil, weil wir, glaube ich, eine sehr, sehr ähnliche Geschichte mit jungen Menschen haben. Da habe ich auch das Gefühl, da muss ich noch mal einsteigen. Ähm, das machen wir besser nicht hier, dann sind wir abendfüllend, befürchte ich, <lacht> weil ich da ganz viele Sätze gehört habe, ich sag, ja, Haken hinter, ja, Haken hinter. Und da bin ich total neu. wie machst du das? Das ist so, was, was was ganz deutlich hängen bleibt, also einfach hier wieder auch mal wieder auf einen Menschen getroffen sein, wo ich das Gefühl habe, ja, da muss ich mal weiterreden, um genau da einfach nochmal zu gucken, wie können wir da in, in auch gegenseitig nochmal draufschauen und sagen, wie können wir möglicherweise wirklich was weiterentwickeln, auch gerade bei jungen Menschen. Entschuldigung, jetzt war ich wieder zu lang. Aber ich werfe den Ball damit direkt weiter zu Tobias.
2: Ja, kann ich gut anschließen. Also, ich hätte auch, habe heute Abend ein paar Mal das Jucken gehabt und gedacht, okay, Schule ist heute nicht das Thema. Junge Leute sind nicht unser unmittelbares Thema. Aber ich, ja, ich finde es auch total spannend, darüber länger zu reden. Was ist bei mir noch hängen geblieben? Ich fand die, die Brücke zur Mediation ganz spannend. Das, ja, finde ich, fühle ich mich tatsächlich verstanden. Und ich freue mich halt immer mit, mit Georg und jetzt auch mit euch zu
1: reden. Danke. Gut, dann, dann gucke ich weiter. Ich glaube, Christian hat das letzte Wort. Georg, ich glaube.
3: Also, du wirst lachen, Frank. Ich habe bei mir als Emoji, man kann sich ja seine Emojis in der Zwischenzeit selber basteln im iPhone. Und bei mir ist es ein grünes Gesicht. <lacht> Und dann hat einer mal gesagt, ja, wieso machst du Schreck? Wieso machst du dich in Grün? Oder so, nee, das ist Meister Yoda. <lacht> also von daher ähm, fühle ich mich auch wirklich mit der Person sehr verbunden ähm, in, in der Art des Denkens und des Handels. Noch schaffe ich es nicht regelmäßig, die Satzstellung so zu machen, wie es der Yoda macht, aber da arbeite ich noch dran.
0: Danke dir. Dann beende ich mal. Also, ich habe schon während dem Lesen von dem Buch gedacht, sehr interessant. Also ich sage es ganz ehrlich, katholische Kirche bin ich manchmal so ein bisschen skeptisch, aber dieses Thema Jesuiten habe ich gedacht, wow, da würde ich gern auch mehr drüber wissen, weil ich fand einfach sehr interessant, worüber ihr da geschrieben habt, diese Übungen. Und ihr habt da einfach ganz viel auch wiedererkannt aus dieser Age coach ausbildung Und auch so gerade im Gespräch fand ich es total spannend, auch über diesen... Ähm, die Spannung, die er da beschrieben hat und auch Tobias, was du gerade gesprochen hast mit, mit deinem Bruder, was ihr dann auch morgens dann ähm, für, für Diskussion habt, du aus dem wirtschaftlichen, er dann eher so aus dem Kritischen hier über Kapitalismuskritik und so, war nicht total spannend und das hat mir nochmal ein ganz, gerade das Buch, aber auch das Gespräch noch einen ganz neuen Blick auch auf die Kirche nochmal gegeben, Und ich dachte, ja, da, da, da gibt es Dinge, die die bringen uns nach vorne und auch das, was du gesagt hast, Georg, dass ja die Jesuiten Organisation sind, die es seit 600 Jahren gibt und du das ja eher aus diesem organisatorischen Blick gesehen hast, kam mir noch gar nicht so, so klar, wurde mir auch noch gar nicht so bewusst und das fand ich auch nochmal ganz spannend, die Jesuiten unter auch diesem Gesichtspunkt zu sehen und von dem her nehme ich da aus diesem ganzen Kontext doch sehr viel mit für die Zukunft. Vielen Dank. Gerne. Ja, danke euch fürs Dasein. Spannendes Gespräch.
1: Ähm, ja, ich freue mich, an anderer Stelle wieder auf euch zu treffen. Ähm, Tobias nehme ich mir ganz sicher vor. Georg habe ich schon einen Termin. Freut mich. Christian auch. Genau, in dem Sinne. Habt einen wunderschönen Abend. Ähm, danke fürs Dasein. Und ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Bin heute schon morgen wäre.